0: Han tar dem i handen och går ut ur rummet till en, där, milj- alltså där ljuset är mer dämpat och det inte är några barn. För mig som mamma så låter det som att mitt barn det här är för mycket stim, det är för mycket stoj, det är för mycket ljus. Ta mig undan. Mm. Men för dem är det en lek, enligt förskolan. Hej och välkomna till Funkisärnamn, en podcast. Idag med mig Jessica och Malena. Malena, yes. <laughs> och idag så tänkte vi faktiskt prata lite om eh, rätten och kampen för förskola. Tycker jag att vi kan kalla det. Mm. För Malena, du har ju äntligen, kan man väl säga, uh-huh. efter flera år kämpande <laughs> kommit dit du vill, det du, eller inte du vill det man har rätt till, det alla har rätt till Nej, och kampen började väl egentligen med Ellis det började med Ellis men vi kan väl börja med att jag har haft barn med speciella behov i förskola som det har fungerat för först och främst som lukas förskola, han gick i var... Toppen. han fick rätt hjälp och han fick en likvärdig Förskola, skulle man väl kunna säga, liksom. i Stockholm. Men här har det inte funkat, överhuvudtaget. Men gick han någonting i, i Örebro? Nej, det Nej, inte. Vi han fick, inte. fick aldrig en plats ah, okay. tills han skulle börja skolan, eller sexårsförmedlingen. Ah, okay. Och vi sökte då också, när det fanns när vi flyttade hit så fanns det förskolor med för barn med speciella behov. Mm. Men under tiden vi bodde här, tills eller skulle börja förskola, så försvann alla de förskolorna. Man plockade bort dem och sa att man behöver inte behöver dem för att alla barn ska gå i en och samma förskola. En kommunal förskola för alla barn. Men det är inte riktigt så det funkar. För att alla barn passar inte i en kommunal förskola med 17 andra barn eller 18 andra barn. Ibland är det 30 barn i en grupp. Det funkar inte på det sättet. Nej. Och det blev väldigt tydligt med Alice. Väldigt tydligt. Och även med Adam. Mm. Och vad som hände var att när Alice började, han var inte riktigt som alla andra ettåringar som började. Visst, han kunde inte gå. Han fick lära sig gå där. Och han, ja, Det var kaos. Och när Alice var ett och ett halvt så fick vi diagnosen eh, utvecklingsförsening. Den är likvärdig till för, det som förut hette utvecklingsstörning. Och när vi fick den diagnosen så blev han helt plötsligt berättigad till LSS. Mm. Varpå vi gick till förskolan och sa det här. De säger att, det här var i maj, de säger att i... Eh, till nästa termin, det vill säga augusti, så kan vi börja prata om, om hans, och vad hans behov. Men just nu har vi inte budget för det. Det innebar att han gick igenom fallolycka efter fallolycka efter fallolycka. Och det var inte små fallolyckor utan det var huvudtrauma, 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 huvudtrauma. Och i samma veva så skickade BVC till BUP och de vill göra en utredning för autism. Och då skulle i samma vevar i maj, skulle förskolan skicka in en kartläggning, en pedagogisk kartläggning till BUP. Men det gjorde man aldrig. Nej. Sen kommer det augusti och då börjar vi ett nytt möte. Och vad kan vi göra för Ellis för att det ska bli bättre? Man lovar saker och man lovar saker och man lovar saker. Men olyckor händer och olyckor händer och olyckor händer. Och, och det här innan och... han också fick, jag tänker, innan han konstaterat att han hade problem med balans mm. och motorik, eller? Det var därför han fick utvecklingsförsening, för att han, han tappade balansen, han utvecklade det sin som man skulle. Alltså det var ju vår resa till diagnos också, samtidigt. Mm. Och han... Det blev hela tiden att budget, 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 budget och efter vi har gjort lagt budgeten och det finns pengar för honom, då kan han få hjälpen. Men man gjorde ingenting i samma veva för att förbättra inremiljö eller utemiljö för honom utan man, man lät han vara en i gruppen. Typ som att vi lämnar ett barn, så in ett barn, lämnar honom där som förvaring och sen så får bara han vara där. Det är bara någon som vakar över honom, ingenting annat. Han fick inte samma rätt till att lära sig saker. Inte samma, alltså det var inga rättigheter på, på hans nivå. Liksom. Nej. Men det utlovades hela tiden att det skulle bli bättre. Och i december så hade vi fortfarande inte fått de här papprena från förskolan till BUP. Men BUP kallade oss ändå. Så vi fick prata in hur, hur, vad som hände och vad som inte hände. Liksom. Hur det var med Ellis, och då kunde de pusha på lite extra på förskolan när de upptäckte att Åh, men det här är ju lä- läget är akut. Liksom. Mm. Bupp pushade förskolan att de skulle kunna då hjälpa till och skriva det där så att han kan få rätt hjälp. Den pedagogiska kartläggningen pratade du ja. om, eller? Ja. Att han skulle få rätt en nuläggsrapport så att han kunde få rätt hjälp från vården. Och när den väl kom ja. in så fick vi gå igen i januari och träffa den här, den här samordnaren på BUP. Och hon sa ju att det, märk, det märktes att de inte hade någon aning om vem Ellis var. Att de hade en helt annan bild än vad vi har av Ellis- men hon sa att med det här så skulle hon ta det och så skulle vi försöka komma så fort som möjligt. Vi skulle ju haft en utredning redan i maj och att de skulle börja påbörja allt alltihopa redan i juni för det var redan klart. Men eftersom de inte fick in rätt papper från förskolan så blev allting förskjutat. Mm. Så i februari 2020 började hans utredning. I slutet av februari 2020, början av mars satt han på fyra diagnoser. Och då var han två, eller hur gammal var han då? Två år och fyra månader. Han är en av de yngsta som har diagnoserats i Örebro. Har du Autism. Och han har, hade då autism, eh, selektivt ät och vilja, alltså ätstörning sedan nyfödd heter det, poppet. Han hade intellektuell funktionsnedsättning, eller som det kallas när barn är under fem år, global försenad psykisk utveckling och autism. Nivå två och tre. Mm. Och picka syndrom. Allt det här fick han diagnosera när han var två år och fyra månader. BUP såg. BUP såg balansstörningen. De såg allt. Allt, allt, allt. Och allting gick att de skickade, vi skickades vidare till HUB. Och vad HUB säger är att ni måste anpassa mer runt, i förskolan måste man anpassa runt honom han får aldrig lämnas ensam och måste fångas upp när han är på väg att gjorde de det? nej miljön anpassades inte miljön är fortfarande likadan som den har alltid varit alltså inomhusmiljön och utomhusmiljön när han verkar vara de säger att han leker med oss eh, han tar dem i handen går ut ur rummet till en Där där ljuset är mer dämpat Och det inte är några barn För mig som mamma så låter det som att mitt barn Det här är för mycket stim, det är för mycket stoj, det är för mycket ljus Ta mig undan Men för dem är det en lek, enligt förskolan Och Hub och vi har varit på dem om och om och om igen Lyssna på vad vi säger, försök anpassa Anpassning görs inte Sen kommer alla olyckor och de olyckorna vi har idag är totalt 15 på båda barnen. Det är fallolyckor med huvudtrauma. Alltså vi pratar ju inte bara om hjärnskakning, vi pratar om hål i tinningen. Vi har hål på en läpp som har fått sy si ihop, limma ihop. Vi har huvudtrauma, stor, stor huvudtrauma här där skallen har kräckts. Och de säger att han har inte gjort någon min. Han visar ingenting så det är nog ingen fara. Jag har inte tänkt på att det är ett barn som inte är som alla andra. Precis. Mm. Att han kanske inte visar smärta eller känslor på samma sätt som ett normalfungerande barn. Mm. Vilket, nu kommer vi till tilläggsbelopp. För att de har ju antagligen sökt tilläggsbelopp. Mm. Vilket man gör när man har barn med speciella behov. men de har tilläggsbelopp. Behovet, det tillägg, tilläggsbeloppet har säkerligen inte gått på Ellis i För hade det gått på Ellis så hade han haft en resurspedagog som gått bakom honom hela tiden. Han hade fått inomhus som var anpassad för honom och en utomhusmiljö som är anpassat för honom också. Men det har han inte. Mm. Han har aldrig haft det. det har gått det gått får... två år nu då? Alltså det är tre och ett halvt år totalt. Mm. Det är länge mm. än man bara är fyra. Precis, om man, går, om man går mellan 6 och 30 till 1630 varje dag. Det är en lång mm. tid alltså. Mm. Och samtidigt så måste man ju ha personal som är utbildad på autism, som har en förståelse för autism. Det har de inte. Så det är ingen tillgänglighet i huvud taget. Och då i sig innebär det att det är en alltså stor diskriminering. Mm. Och vi har suttit på möten som har varit, alltså, där man skuldbelägger i stort sett föräldrarna för att vi lämnar barnen. Det är bara era barn som gör såna här saker. Det är bara er, era barn, som bara du som anmälar det här. Det är bara ni som gör. Och Jag har ju pratat med fler föräldrar från samma förskola som också anmält samma saker. Ja, det är intressant. Jag tänkte ställa frågan om du kände att ni blev hörda, men det känns ju inte som det då. I min värld, som också är uppväxt med en förälder som var rektor och jobbade med barn med speciella behov och startade gymnasieskolor för barn med autism, så är det här bara, det bara (laughs) bara röda flaggor hela tiden. Vad ja, vildligt Syns <skratt> att inte de som lyssnar kan se vad du gjorde får du får gå in på Youtube <skratt> och titta Precis, in på Youtube och titta ja Nej, men Som förälder måste det vara Något oerhört frustrerande När man påpekar Och liksom anmäler och Jag vet inte ens I och med att jag har haft Turen att få den hjälpen Vi behöver Fampus Så vet mm. jag inte ens vad man kallar det här mm de här som du säger att du har anmält och, så, och att du mm. ändå har gjort allt det här och ändå inte få något gensvar där mm. fel är det ju redan där något oerhört liksom. mm. och att behöva ha den kampen så länge när man redan har så jävla mycket, rent ut inte jag säger mm. mycket så jag gör det nu med <laughs> att behöva ha den ständiga kampen om rättighet liksom. mm. att få den, kunna känna sig trygg att lämna sitt barn liksom Mm. Man ska aldrig behöva känna sig ens minsta osäker egentligen Att lämna bort sitt barn där. Men frustrationen är väl Alltså Rädslan är väl mer än frustration mm. Att hur långt ska det gå Innan mina barn blir så pass Alltså det går så långt Så att mina barn inte ens finns mer Innan någon gör någonting Innan de lyssnar på oss Och flyttar på barnen Mm jag har till och med skrivit till kommunen och ifrågasatt varför, vad, de, vad de kommer göra för att åtgärda det här eftersom vi har anmält att vill vi vill flytta våra barn men inte får flytta våra barn. Ja. Men hur länge har, ni, har du bett om att få byta förskola? Vi började ställa oss i kö första gången. Den första gången vi blev nekade var i januari 2020. Och då bad jag om en förskola i närheten inom hennes alltså samma rektors gräns. Liksom. Mm-hmm. tänkte att ja, men om vi byter förskolan kanske det blir lättare. <clears throat> med andra pedagoger. Mm. Men då fick vi klart nej. Det finns inte plats för att byta. Sen försökte vi igen i augusti att byta, och då var det också nej. Och sen så var det nu med den här förskolan. Så vi stått sen i oktober förra året. Den som ni äntligen har fått en plats på. Ja, och efter mycket om och men. För vi, fick nej. vi har fått nej varje vecka från dem också. Varför får vi inte byta nej för att ni har redan en plats? Mm. Så därför är ni lågprioriterade. Och vi har det dessutom på e-mail där de har skrivit att ni är lågprioriterade eftersom ni har plats. Var på vi skriver men den här förskolan tar in vid behov. Varför får inte vi ta in det vid bo? Mm. Och eh, anledningen att nu har fått en plats nu då är för att ni som föräldrar har fått ligga på som en igel. Mm. Och även då kontaktat jurist. Mm. Eller? Förstår jag dig rätt? Ja. Förstår jag oss helt rätt. Och det är det. Vi fick hjälp av en vän. Vi skulle säga vän. Även hon är en mamma, Att kontakta en jurist som jobbar mot diskriminering. Och på det sättet så gick det nästan från natt till dag för att kunna byta. Från att jag på fredagen frågade förvaltningen om det finns plats för Ellis att byta. Och de sa nej. På tisdagen lämnade lämnade juristen in papper till förskolan med x antal frågor som behövde besvaras. Och där stod det också om... Enligt lag så har han rätt det här, det här, det här och det här. Varför har han inte gjort det här och varför får inte familjen byta förskola? Varför är det ett nej hela tiden? På onsdag får jag ett mail från rektorn där det står att jag, det är inte jag som beslutar vem som ska få byta förskola. På torsdag går, på fredag får jag ett e-mail där det står att Alice har fått en plats på den nya förskolan. Så uppenbarligen tack vare juristen som har skickat in de här frågorna till rektorn på förskolan så har vi kunnat få byta förskola. Vilket Gällde... är konstigt. Ja. Verkligen. Gällde alla de punkterna Ellis eller var det för Både och båda killarna? Mm. Mm. Eftersom båda har diskriminerats. Mm. Det började med Ellis och sen så fortsätter det. Det fortsätter med, med, med mm. ja. Och Eftersom Arne ska utredas så finns det ju också ganska mycket punkter där. Där för, förskolan brister. Och alla, alla gånger han har ramlat när det inte finns någon förklaring till varför han har ramlat. Eller man har ljugit och bytt anledningar till att förskolan, förskolan säger att de, så här har det hänt. Så är förskolan när man hämtar. Sen nästa steg får man ett semesterbörjande allting har ändrats. Där de säger att det här har hänt. Men det var ju inte det de sa från början. Mm. Så sitter man på möte. Och vi hade ju även Magda med oss på ett av de här mötena. Magda som är i Funkushönan också. Ja, just det. Hon satt och lyssnade in på alltihopa. Där de säger att mitt barn inte behöver tillsyn. För att han tycker om att gå ensam. Och då hade en annan pedagog, pedagog sett vad som hänt med Ardan. Som inte alls överstämde med de två andra gångerna som de sa hur en olika hade gått till. Mm. För att sen byta igen och säga att okej, okay, jag, jag tittade inte på barnen så jag hade ingen aning vad som hände. Ja, man skulle kunna tycka att det ingår i jobbet att ta koll på barnen. Framförallt när man märker att det är ett barn som ja, inte... Amen. Som behöver extra hjälp. Det har ju ändå varit rätt så tydligt med tanke på tidigare skador och så vidare. Mm. Och då tänker man ju också att ett litet barn kanske behöver extra mycket tillsyn. Alltså går man på en småbarnsavdelning där det är ett till åringar, så tycker man kanske att ett barn runt 1 till tre år behöver extra tillsyn för att de är små. Mm. Att de inte ska behandlas lika mycket som en fyraåring. En fyraåring kanske kan hoppa mer och klättra mer och så än en ett åring gör. Mm. Att en att man då när barnet har ramlat slagit sig ringer föräldrarna och säger att okay, nu har barnet ramlat och slagit sig direkt efteråt när det har hänt. Och så säger man vad som har hänt och man faktiskt vet vad som har hänt också. Nej men man väntade från klockan, klockan nio på morgonen till klockan 16.30 när jag hämtade Aran och berättade att Aran hade ramlat. Då hade han skador i pannan på näsroten. Haken, jättesvullen läpp. Skadade knäskålar. ingenting på händerna. Stacka. Och de säger att han först sa dem att det var självförvållat. <laughs> för han kastade sig framåt för att han var arg. Nästa steg vad de säger är att han har att han har bara ramlat framlänges för att han har klättrat över sandlådan och ramlade framlänges. Nästa steg det säger att han har ramlat i sanden. Ingenting av det här enligt läkarna går i enhet med att han själv självförvållat skulle fram, handlas framåt. Då skulle han haft skador på händerna. Han har inga skador på händerna. Så vi vet inte vad som händer. Efter det var Arden, sa Ardan, nej, jag vill inte gå till förskolan mer. Och det har varit en kamp att få Ardan att gå till förskolan. Ja, mm. det känns ju inte bra i mamma hjärtat. Nej, inte alls. Är han något på förskolan nu? Ja, han, alltså, inte ska, nu, nu men... alltså, han ska ju gå eh, för att de vill ha en från från BUP. Så istället för att skriva att nulägesrapporten är att han sover inte ordentligt och han kommer inte hit för att han inte sover ordentligt, vilket han, man skulle kunna göra, <coughs> så är han tvingad att gå till förskolan. Och han kanske verkar ha kul när han är där. Och han är fruktansvärt trött efteråt. Och klarar knappt de dagarna han ska gå. Och han får utbrott, alltså sensoriska utbrott efteråt.
1: Men han är går han där
0: efter... då en hel dag? Nej, Nej. inte det. Han går mellan 8.30 till 13.30. Sen han skulle ha börjat har han gått totalt fyra gånger. Och det är drygt två månader som han skulle ha gått han blir sjuk efter varje gång han går, alltså han går en dag och sen nästa dag kanske han inte går men dagen efter så går han och sen är han sjuk två veckor så vi kommer ingenstans och de kan inte han tänka är... om då att göra en sån nulägesrapport ändå för... de, vill inte, alltså, de, de vill inte göra en de vill göra en nulägesrapport baserad på hur det är när han är där säger Bum samma sak Nej, eller BUP. BUP säger inte samma sak. De säger att de skulle kunna skriva en nuläggande rapport om hur det verkligen är nu och baserat på hur det har varit när han har gått mm. dagar istället. Så han skulle kunna få hjälp mycket snabbare. Men nu är allt baserat, mm. precis som med Ellis, så blir det att man väntar på att de ska skriva någonting bara så där jag till och med har lämnat namn och nummer om de börjar bråka alltså om det, bli, om det är jobbigt till, till samordnaren som håller på med här hur man skulle kunna lägga upp det istället för samordnaren säger att mm. om de lämnar en nulägesupport att nej han är knappt på förskolan så är det en del av nulägesupporten men förskolan vill upp hm. Intressant eller missan han kan säga det här. <går> Så nu funderar vi på, är det bättre att vänta och göra nuläggelsrapporten och ta ur den i förskolan helt tills i slutet av augusti när de ska börja nya förskolan och göra nuläggelsrapporten då istället? Mm. Där de har pedagoger som faktiskt ser och förstår mm. än vad på förskolan nu där de inte ser det överhuvudtaget. Det är där vi står pendla fram och tillbaka, vad är bäst men eh, jag måste ju jobba det är ju, mm. att vara egenföretagare och ha ett barn som är hemma det är, det är tungt väldigt tungt jättesvårt ja jag, ska, jag kan knappt jobba alls när han pusser hemma mm. han har ju liksom brytit sönder utkända saker jag, då, provar, mm. ja, då har jag bara provat några timmar det är <laughs> jättesvårt ja Alltså med Arden kan ju, han får hjälpa till att packa, han får hjälpa till och så, men all, 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 att sitta vid datorn och göra allting administrativt, det är ju omöjligt. Mm. Och då får jag sitta på kvällar istället och jobba istället, när han sover. Och jag tar ju inte ut vabb för att det är onödigt när man ändå har företaget hemma, då kan jag ändå jobba med företaget, då tar jag inte Mm. In så jag har ju inte vabbat någonting i huvud taget är Sen... jag har aldrig vabbat med honom. Det har ju liksom inte varit det jag behövt för att jag jobbar ändå hemifrån. Mm. Och det är min ständiga fråga som alla frågar mig på Instagram. Men hur gör ni med vabben? Och det är, jag tar inte ut vabb. Det blir ett evigt pusslande för att få ihop det. Ja, där är det. Och avlastning, det finns inte avlastning. Ja. Mm. Men staten och myndigheterna ger ju inte någon avlastning ändå. Så jag är inte ensam om det. Det är många där ute som har samma problem som vi. Mm. Ja, då gäller det ändå överväger då om det är värt att vänta. Vad blir det? Det är ändå rätt många månader, tänker jag. Det är juni, juli augusti. Är tre månader. Maj kommer ju nu, så det är bara tre månader. Och så ja, det är sant. Det är också... som inte är till april snart är över. <laughs> ja, Nej, för hans skull kanske det, det får vara värt det. Nej. Mm. Men den nya förskolan, de har en avdelning som kallas för, alltså den är till för Extraordinära barn. Och när vi besökte den här förskolan, det var jättehäftig Jessica. Det var häftig. Du vet, sensoriskt rum. Mm. Du vet hur man drömmer om det som förälder. Funkisförälder. Att man vill gärna ha ett sensoriskt rum med det hänger ljusslingor ner och det är rör som bubblar upp. så här. Allt, mm. de hade allt, allt det där vi drömmer om att vi ska ha det hade de. I det där rummet. Och sen så hade de en vanlig det var ett rum där alla barnen på avdelningen får besöka liksom. Alla avdelningar får besöka den, den avdelningen med det rummet. Okay. de tror på att det är bra för alla barn. Mm. Och sen avdelningen där hade de ett rum, där var Bollhav. Mm. Allting var anpassat runt omkring för barnen. Och det går väl, jag tror att det går sju eller åtta barn på den avdelningen. Och alla har extra stöd bakom dem. Mm. De hade egna hjälpmedel. Så beh- behöver man stöd i någonting så tar de in hjälpmedel för det barnet med hjälp av habiliteringen. Så, ah, det... så de har bra samarbete med Hab då, i alla fall? Jag mm. meddelade direkt till Hab när vi fått platsen och de sa äntligen. Det var det första ordet de sa, äntligen. <laughs> det måste ju vara skönt att ni har haft det, det stödet från Hab då, i alla fall. Att <skratt> inte vara alltså... helt ensam. Även om kanske för Hub kan vara i vissa andra delar. Kanske inte vad man önskar. Men i detta fallet. <laughs> alltså Hub för oss har varit, eh, har varit lite pest och cool på vissa sätt. Men i den här delen, med, vi har en specialpedagog på Hub som är fantastisk. Hon är amazing. Hon gör allt för våra barn. Och eh, vi har en logoped, för vi går ju på IBT samtidigt. Och då måste man ju ha kontakt med förskolan att de måste träna på vissa sätt. Och de liksom vi märker att den här förskolan kopplar inte riktigt. De kopplar inte riktigt alls behov mot vad han kan och så. Och, Och visst att det finns på förskolan, finns det ju vissa som har varit bättre än andra. Men. Man behöver inte bara att en person fungerar. Man behöver att hela teamet fungerar för att det ska bli bra för barnet. Mm. Och så är det på Hub också. Egentligen skulle man behöva att hela teamet funkar Men när det bara funkar på ett plan, då är det... Ja, det är tungt också på sitt sätt. Mm. Jag har hört om andra delar som funkar verkligen mindre bra. Jag kan bara säga till min egen del också. Men det som brukar bli tillräckligt bättre för dig. Ja. Här <laughs> har vi haft samma problem du gör. Ja. Mm. När vi var på mötet för den för andra förskolan som vi ska börja i. Så sa jag till henne att jag ber om ursäkt. Jag är en mamma som kan klassas som jobbig mamma. Mm. Och då sa hon direkt att det finns inga jobbiga mammor. Det är bara engagerade mammor som verkar jobbiga. Det var rätt inställning. Ja, det kändes bättre, faktiskt. Ja, det förstår jag. Då kommer ni komma rätt, sen jag. Ja. Jag tror att vi kommer komma rätt också. Men rädslan är ju där hela tiden, att det ska bli likadant igen. Mm. Och sen är det ju det att Ellis fyller fem i år. Nästa år ska han börja förskoleklass. Men det finns inga förskoleklasser med på särskolenivå. Det heter ju inte särskolenivå längre. Anpassad grundskola. Grundskola, precis. Ja. Mm. Så då måste han ju gå ett år till. Eller gå i förskoleklass. Han kommer aldrig klara en förskoleklass. Han är snart fem år på en nio månaders till tolv månaders nivå. Det kommer aldrig gå, i huvud Men tror inte ni kommer kunna få hjälp att äh, jag tänker om det är bra pedagoger den ni nu får den hjälpen att ansöka att börja ett år tidigare så som Hampus gjorde. Mm. För det känns som att han mm. om man får uttrycka sig så klassas in där. Mm. Och det är det vi tänkte försöka. Mm. Eller att han går kvar ett extra år. Mm. Ja, ja, är det en bra förskola? Absolut. Ja. Det är ju tanken. Ja. Men min största fråga är varför tog man bort alla förskolor För extraordinära barn. När man inte klarar av att ha de här barnen i en normal kommunal förskola. Hade det inte varit bättre om man hade kvar de här förskolorna. Det hade inte kostat lika mycket för för kommunen. Att att ha kvar dem som det kostar nu. Så rent samhällsekonomiskt är det ju värre att ha en likvärdig förskola för alla vilket inte funkar så mm. än att ha förskola för barn som Ellis eller Ardan där man behöver mer stöd. Mm. Jag läste någonstans att att ett normalt barn i förskolan kostar drygt 500 000. Och sen så kommer tilläggsbeloppet då, som man måste ansöka om mm. som man får ännu mer pengar så säger att kanske man får 100, en miljon per barn då. Då är inte barnet ett barn längre med extra stödbehov utan då är barnet en inkomstkälla. Och det är lite så jag känner att det som har hänt i vår situation har varit att vi har varit, våra barn har varit in, en extra inkomstkälla inte att man har sett till barnets behov. Mm. Ja nej det låter ju verkligen inte så Men det är den känslan vi har vi, Både jag och Graham har hela tiden Att han har varit en extra inkomstställare Och när man frågar om budget Vad har de här pengarna gått till För mm. det är ju det vi får fråga För det är en offentlig handling Vi har ju inte fått några peng- papper i handen överhuvudtaget, Vi har ingen aning vad hans pengar har gått på Men eftersom inomhusmiljön aldrig har ändrats Så är det ju inte det, alltså det, det har ju inte gått på honom Garanterat det är det över en extra, om man tänker resurs då, utan det ingår i lönen för en... Det är det här som är så sjukt, att muntligt så har han en resurs. Har vi frågat om papper, finns det en resurs på pappret, så finns det ingen resurs på pappret. Mm. Mm. Och det är antagligen därför barnen fick så snabbt fick byta förskola. Mm. För att det inte finns några papper där Ellis... Har fått en resurs på pappret och det finns ingen som är utbildad på hans problematiker. Trots att min, alltså habiliterarna skickat dem, bett dem att de går på kurser inom tecken som stöd, autism. Det finns ju gratis kurser att gå. Mm. Så ingen som har gått på det. Jag vet att en av hans pedagoger har gått på det privat utanför sin jobbtid. För att hon ville, ville förstå. Mm. Men det är ingenting som har gjort inom förskolan. Konstigt. Mm. Jag tänker bara om man jämför hur vi har haft det på förskolan med Hampus. Det var mm. väldigt tydligt att man fick den hjälpen man efterfrågade. Det fanns en extra person. Och I hans fall, han kanske hade behövt en sån förskola för det, alltså det extraordinära barnen. Mm. Men de mötte ju det behovet så bra att de tog honom ensam. Mm. Om han tyckte att det var jobbigt. Han fick äta Nej. ensam. De och så tog, tog honom luckor. Ja, precis. Det är ju inte så svårt om man bara ser till barnets bästa. Att faktiskt göra så. Och mm. han fick egen tid. De satt och jobbade, som de sa. Och så funkade det ett tag och sen så var, nej han tyckte inte det var så kul och intressant längre. Då struntar vi i det, då går vi ut och så tränar vi på det vi kan utomhus mm. istället. Om han vill ut och leka och sådana grejer. För han hade ju den här extra personen alltid. Och Luke hade ju samma sak, han hade två, två personer. Och det var, det var inte så att man bytte av efter, efter som, som de gör här. Att Ellis att har en person på morgonen och sen så en annan person på eftermiddagen. Okay. Så var det inte här utan på, på Lukes förskola utan det var samma person den dagen. Nästa person var en annan som var inom gruppen och Loki gick ju bra mycket längre dagar än vad Elis gör. Mm. Och det var alltid samma person och det var den personen sjuk. Då fick vi valet om vi ville att han skulle gå eller inte gå och då fick vi vabba. Och oftast vabbade vi för att för, för Lukes säkerhets skull att slippa känna att det kommer in en ny person mm. i, i gruppen han hade dessutom ett eget rum där han hade egna leksaker som de han gillade mer det var säkert, det var bra de tog in andra små, gjorde smågrupper för han honom mm. sakta men sakta, sakta, sakta så växte hans självförtroende och blev bättre och bättre liksom. De var ute, men de var inte ute när alla andra var ute, utan de var ute en liten grupp. De tränade utomhus. De, alltså, allting var anpassat för honom. Men det var inte på grund av hub, utan det var deras egna. Mm. Det, det var de som såg till att det här hände, för att det var det Lokes bästa. Det handlade aldrig om deras bästa. Mm. Och det kan jag känna i den här förskolan, det är alltid... på. Deras premisser som förskollärarna behöver det här, förskollärarna lärarna är det här, pedagogerna anser det här. Men barnet då? Vad kommer barnet in i hela? Och dessutom är det ju, det här kan ju känna många gånger och det, det reta galfäbben på förskolpedagoger och förskollärare när vi säger det. Men vi kan ju känna att det är vi som betalar deras lön. Varför kan inte de se till att det blir en säker förskola? Mm. Och att vi hela tiden måste tänka på pedagogernas bästa. Men för oss som lämnar över barnet är det ju vi som tänker på barnets bästa. Vad är barnets bästa i situationen vi är i? Och som det har varit nu, så har det inte varit barnets bästa huvudtaget, Utan det har ju bara varit pedagogernas bästa. Och det tog juristen upp också. Mm. Har ni fått någon kommentar för det? Nej, ingenting. Nej. Det enda jag får tillbaka är att. Vi lägger ner. Vi går inte vidare med alltihopa eftersom vi har fått en ny plats. Mm. Ja, det, är det är så vi känner också. Att vi lägger ner allting nu. Stänger av det här som har varit och går vidare. Mm. Men ilskan finns ju där inne hela tiden. Alltså, jag är, arg, jag är riktigt arg. Att det krävdes en jurist mm. att för att flytta på mina barn. Som de hade kunnat flytta på långt innan. Då hade vi kanske sluppit alla huvudtrauman, alla hjärnskakningar, hål i huvudet, sprucken läpp. Och att Arda faktiskt vill gå till förskolan. Ja. Mina att mina barn... barn hade varit trygga, att de hade velat kunna gå till förskolan. Det är ju jätteviktigt liksom. Och jag håller verkligen tummarna att, att det som kommer, att det kommer bli mm. så jäkla bra. Mm. För era skull och för barnens skull och alltihop. Ja, verkligen. Det hoppas vi också. Det gäller bara att hålla ihop tills augusti. Mm. Och sen kanske det blir lättare. Men med min resa vill jag säga att min och barnens resa framför allt vill jag säga att även om det är som tuffast alltså det kan vara så himla tufft i den situation man är om man väljer om man ska skicka iväg barnen eller inte. Men ge inte upp. Stå på er. Och det är inget fel att skaffa jurist om man känner att man inte orkar mer. Det kan bara hjälpa. Absolut. Jag tänker lite som i, är det i trassel. Har du sett den? Mm. Ja. Mamma vet bäst. Mamma vet bäst så men är det alltid dock. Men ändå oftast. <laughs> men om det handlar om ens barn på det sättet, mm. då vet mamma bäst. Då vet, då vet ingen förskolepedagog bättre mm. eller någon bekant eller allting. Mm. Ja, men jag skulle i alla fall vilja önska Lena ett stort lycka till. Vi Hoppas att det kommer bli bra. Det tror jag. Tack så mycket. Ja. Och så säger vi hej då och det var kul att ni har lyssnat. Och lämna jättegärna lite kommentarer eller frågor på våra sociala medier. Det finns på Instagram och Facebook. Så har vi en mejl. Eh, och jag tror att det är samma på alla ställen. Funkarhornan.podcast. Mm. Mm. Så får ni ha det så bra till nästa gång. hejdå mm. då!